0: velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Asla Køverås. Og jeg heter Robert Kippe. Og der sitter du, klar som et egg.
1: Ja, eller uh, klar som et råttentegg, eller hva du sa til meg?
0: Nei da, jeg synes du ser veldig bra ut uh, i dag, Robert. Jo, takk for det. Ja, ja sharp og fin. Du, vad kan vi by på i uh, fornybar i dag?
1: Du, vi har uh, en gjest fra Fred Olsen. Fred Olsen Renewables, ja. Gauta Kjensvoll som jobbar med sol- och vindkraftverk i Norge. Och vad ska han snacka om? Han ska snakke om projekten sina, den del spännande projekta som kombinerar sol och vind. Så ska han få snacka om hur han bygger eller vill bygga på naturens premisser, hur man tar vare på biologisk mångfald. Og hvordan prosjektene blir mottatt der ute også, kanskje? Ikke minst så skal vi be om en stemningsrapport fra kommunen Norge. Ja. ja, det blir spennende. Det blir det.
0: Og Fred Olsen Renewables, de har et prosjekt både i Norge, Sverige og Storbritannia.
1: Ja, de har det. Ja. Det er verdige redderiet over ja. 150 år gammelt. De driver mye med fornybart i ja. landene
0: Ja, det blir bra. Men før vi kommer dit, så skal vi titte på tallene som sier noe om eh, situasjonen, utviklingen i
1: fjor. Ja, riktig, for de tallene har jo NVE, og de kommer jo med dem eh, hvert kvartal, og nå har de kommet med fjerde kvartal i 2023. Og det betyr at da har vi fasiten, nå kan vi lese oss til hvor mye ny kraftproduksjon som ble satt i drift i Norge i fjor. Og hva er svaret? Svaret er 0,85 TVH. Det hørtes lite ut. Ja, det er alt lite. Ja, det er alt for vi trenger jo 34 TVH frem mot 2030 bare for å nå klimamålet, og det betyr at vi trenger ca. 5-6 hvert år, ja. og så er fasiten i fjor mindring enn 1. Det høres ikke bra ut. Nei, det, det
0: holder ikke det. Og hvis vi sammenligner med nabolandene våre? Vi Nei, da må,
1: må vi gjøre det. Da, blir, da kommer det enda dårligere ut. Alle har jo mer enn oss da. Altså, vi, hvis vi da tar det megawatt, så hadde jo Norge en økning i kapasiteten på 493 megawatt. Det er altså og,
0: installert kapasitet, som det ja, heter?
1: Ja, og danskan var jo hakket bedre med 582 megawatt. Så altså, där är vi litt bak, men, men litt bak kan vi leve med. Men hvis vi sammenligner med Sverige og Finland, så er vi jo så himla langt bak. Ja. Finnene flasker jo til med 1601 megawatt, mens svenskene flasker til med 3432 megawatt.
0: Det er altså syv ganger mer enn det vi fikk på plass i Norge,
1: det. Ja, du er raske hodregning, Aslak. Henne jeg glemte til. Ja, <laughs> Nei, det er for lite i Norge, det er helt sikkert. Ok,
0: men hva tror vi om fremtiden? Altså, blir år i år like dårlig?
1: Ja, det skal jeg så svare skråtsikkert på, men, men at det kommer en endring og en økning i årene som kommer, det tror jeg det er, for det har jo, vi har jo fått gode nyheter fra flere store energiselskap om at de vil investere mer, ja. og det har de plana for, så, så det er jo bra. Og det
0: skyldes ikke minst at vi fikk rydda unna en del politisk usikkerhet i fjor?
1: Ja, det var kjempeviktig, særlig på skatt. Ja. Så det var bra at en par, par viktige saker eller andre har gått der i forbindelse med statsprosjektet og forhandlingene i Stortinget. Men så har du jo usikkerhetsfaktoren da, som går på lokal aksept. Mm. Det blir jo lite ny kraft med mindre kommunene med.
0: Det er sant, og noe vi sader kommer tilbake til.
1: Ja, det må vi gjøre. Ja. Også i episoden her, når vi skal snakke med Gaute.
0: Nemlig. Så la oss slippe han in.
1: Vi gjør det. I dag har vi fått besøk av Gaute Kjensvoll, som er forretningsutvikler i Fred Olsen Renewables. Der jobber han med å utvikle vind- og solkraftprosjekter i Norge, og flere av prosjektene er hybridprosjekter, det vil si anlegg som produserer kraft fra både vind og sol samtidig. I tillegg er med et samarbeid om flytende havvinn på utsira nord, men jeg tror vi holder oss mest på land i dag. Velkommen til fornybaren, Gaute. Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert. Aller først, hvordan vurderer du synet på vindkraft blant lokale folkevalgte rundt omkring i kommunen Norge? Nå har vi jo fått et nytt konstitusjonssystem eh, hvor kommunene har større innflytelse på utviklingen av eh, prosjektene eh, og de har veto i spørsmålet om hvorvidt det skal bygges eller ikke. I tillegg har de fått større, eh, lokal lokalkompensasjon, altså en større del av verdiskapningen fordi vi har innført en grunnig rente og en produktionsavgift. Men opplever du at dette har endret hållningen Er det større interesse for prosjektene dine nå i dag enn det var før?
2: Ja, tja. Eh, det er nok ikke bare mer interesse. Det har nok litt lettere nå å komme i inngrep med politikere lokalt, og komme i dialog med kommuner, for det man ser en større oppside og føler man har lokal kontroll. Men på en annen side så har også motstanden blitt mer eh, organisert, Sånn at vi føler fort at altså, hvis vi ikke klarer å etablere et godt uh, fothold i den kommunen med, er, så er det fort gjort å bli kastet ut igjen. Og så er det også det det nå er det litt mer omstendelig å starte en konstitusjonsprosess som gjør at ting tar mer tid da. Men hva er det vanligste motforestillingene
1: dere møter når dere er ute og snakker med kommunepolitikere?
2: Ja, kan jeg, jeg ønsker å svare litt bredere på det, men, men den, det som møter oss, da, det er at en ting er at vind og solkraft ikke er effektivt. Og det er derfor med ja, opplever vi at vind og solkraft er veldig effektivt. Og spesielt nå det kommet ny teknologi på både vind og sol. Det utvikles kontinuerlig. Og om man ser på for eksempel den eldste vindparken vår, som har 36 vindturbiner, som er 27 år gamle, så kan den startas med to vindturbiner i dag så vil du faktisk produsere mer kraft. Bare om fire-fem år fram i tid, så klarer du å starte den med halvannen vindturbine. Så ting går fort fremover, med vi positive med tanke på utviklingen.
0: Dette med vind og sol i, i kombinasjon, da. hvordan utfyller de hverandre hvis du bygger det på, på samme område? Det
2: utfyller det seg på samme måte, fordi du har både sol- og vindressursen på samme steder. Det på fjellet, det blåser mest, eller i høyden det blåser mest, og så er det også der du har mest soler, i form av at du har lengst horisont. Og så liksom på energitetthet, nå ser på hvor mye energi man klarer å produsere per aralenhet, så vil et kombinert sol- og vindkraftverk produsere cirka like mye energi, som, eller dobbelt så mye energi per aralenhet, som et gammelt vindkraftverk, eller et fem år vindkraftverk. Og ser på vannkraft, magasinert vannkraft, så er det nesten tre ganger så mye energi da, per aralenhet.
0: Men den er fordelingen genom året da? Det er mange påstander om uh, hva slags teknologi som ikke virker når vi trenger strømmen mest og så videre.
2: Ja, de utfølger jo kvandrog sesongmessig da, sant? og infrastrukturmessig. Sant? Siden uh, du har vinden om vinteren og sol om sommeren, så kan du utnytte nettet veldig my mye mer effektivt begge to. Og når du bygger solkraft, så er jo det å bygge nettkapasitet er en veldig sånn, fordyrende faktor da sånn at det er veldig rasjonelt å sette de to produksjonskyldene sammen og få jo glede av veier og annen infrastruktur som man bygger
1: Gøte, når du snakker med en kommunepolitiker som da er skeptisk til, til ditt projekt la oss si at det er vindkraft da, at den sier at det er en lite effektiv tackling vi det funker ikke, og så har jo du gode svar, men opplever du at kommunepolitikerne lytter eller har de gjort seg på
2: mening på forhånd som er liksom urokkelig man, man lytter. Det, men det som man alltid har gjort er på en måte greit nok. Det som man skal gjøre i fremtiden er ikke alltid så lett å vende seg til tanken. For sånn så jeg, det kommer vi til å snakke litt om også, det er dette med for eksempel araler som bruker skogsdrift. Da bruker vi veldig store araler til å produsere tømmer som egentlig ikke har så høy avkastning. Sånn sett sånn området med vind og sol har 100 ganger så høy avkastning per aralinnighet som skogsdrift, mens man bruker 100 ganger så mye aral det skogsdrift som vindkraft da. Men jeg tror folk vil skjønne de tingene til hvert. Og så er det også, man kombinerer jo skogsdrift og vindkraft også, selvfølgelig. Og så litt tilbake til det neste punkt av de punktene som er ja, de motforestillinger vi møter da. Neste punkt der er jo eh, at vindkraft påvirker urørt natur. Og det er jo egentlig, det er jo helt det. Men, men en annen ting er jo at du har et vindkraftverkt da, så kan du så altså vil det erale har ganske mye natur igjen. Det vil oppfølge veldig mange av de økosystemtjenestene det hadde før det ble vindkraft. Sånn. Det betyr at et område med vindkraft, der vil du fremdeles kunne ha bete skogsdrift, du har myrer som tar opp vann, du har karbonlagring, du har pollinering og biologiske prosesser, og du kan drive friluftsliv der. Kjell om det ikke blir helt det som før, så, har du, så vil jo alt dette fremdeles eksistere da. Ja,
0: for jeg har sett på disse kartene til NRK
2: som har kjørt mye på dette i det siste
0: at, at der du har eh, kraftverk så er det jo masse fortsatt eh, styr og uh, tur og fjell imellom mens det som blir rene næringsområder, der er det bare grått.
2: Ja, ikke sant? Og man må tenke på dette som at man innfører et litt mindre problem for å løser et kjempestort problem. Uh, hvis du ser nå, i, i dag så brenner vi sånn ca. 15 millioner ton med fossilt brensel, i Norge. Um, man kan jo bare tenke på at de mengdene med sot og asker uh, og aluminiumstoffer som man da slipper ut i forbindelse med å gjøre det. Det er ganske mye stoffer som slipper ut i atmosfæren vår, som vi ikke egentlig ønsker å ha der. Uh, så du kan tenke at det er liksom frem mod, med fremover, da, så skal man då da starta 1 million lastebilass i året med kraft fra vann, vind og solkinn egentlig. Og når man da har satt seg mål da, så reduserer CO2-utslippene med 90 prosent og fremover det i 2050. Så, så må vi liksom erkjenne at disse her CO2-utslippene da, det er liksom det representerer 50% av energiforbruket vårt. Og det vil si at man bruker ca. 130 terawatt, da, og det er tal tall her, bruker 130 terawatt, så da skal jeg starte med ca. 60-70 terawatt med ny fornybare krafter, som bruker faktisk mindre energi på å erstatte den fossile energien. Da. For å dekke dette energibethodet med, med fornybare krafter, så trenger vi ca. 1000 kvm med område for å produsere disse 60 terawattene med fornybar kraft. Sant? Og det er jo det som man da tenker man trenger, og grunnen til kan vi kan gjøre dette effektivt, det er fordi man kombinerer sol og vind sammen. Og liksom, hvor mye er 1000 kvm? Det tilsvarer ca. 0,3 prosent av totalt landarall i Norge. Det er liksom en snøy procent av arallet som man bruker til reindrift, så man kan sikkert da både fornybar energi og samar i Norge det videre så er det ca. 2% av det er alle som er verna. 2% av det er alle som man bruker til skogsdrift. Og skogsdrift er også bruk av natur, sant? Sånn, så i, i gamle dager så brukte man 1000 kvm med skog. Det var det man trengte for å holde i gang to papirfabrikker. Så hvis du eh, ser litt annerledes på det, så er liksom det er alle forbrukene ikke så veldig stort, sant? For i dag har vi ner på en del annet aralbruk. Og som sagt er jeg ikke sikker at dette her aralbruk er så alvorlig for planter og dyr, og så videre. Det har jo mange ulemper, men det kan leve med mange av de ulempene.
1: Er det et problem at en kommunepolitiker ikke føler ansvar for den nasjonale energipolitikken og en omleggingen, men derimot føler et sterkt ansvar for å ta vare på naturlig egen kommune, og derfor bare ser ulempene med å bygge fornybar energi?
2: Nej jeg tror mange, mange politikere er jo bekymret for utviklingen i kommunen sin. Og de som jobber i kommunalministrasjonen, de, de ser jo en sånn negativ trend, kanskje både i folketall og økonomisk utvikling. Og de lurer jo på hvordan dette her skal se ut fremover. Så de tänker jo at det med vindkraft, det kan være en ny inntektskilde, som både skal få litt penger til bygder, og å uh, gjøre noen nye arbeidsplasser og kanskje ny aktivitet. I tillegg så vil også så ser vi også at man er opptatt av liksom, de nasjonale utfordringene. Sant? Da blir det mer folk så snakker man at vi, må, vi trenger mer kraft. Uh, at man, man begynner å skjønne det, det, det da. Uh, så uh, det, det er en slags bevisstgjøring da, men, men det hjelper ikke så mye at det bare en liten gruppe egentlig da, i kommuneadministrasjonen som tenker det, for når ting blir kjent, så får politikerne å føle ganske mye press, ganske kjapt.
1: Hva sier lokalpolitikerne om lokal verdiskapning og pengar som blir igjen i kommunen? For der er jo nye ordninger på plass.
2: Har det gjort deg mer positiv, eller er det samme låt som før? Ja, det, det har gjort at man er litt mer positiv. Mens det er også mange som argumenterer med at dette her er penger som som små kommuner vil väl miste ganska fort när det blev infört. Liksom kan gå fjärna fjärna ut det här med et penne liksom. staj man är känner liksom chat man har haft i kraftkommuner som har tjänat masse pengar i många år på något sånt. Så det är det uppdraget med också. Och så med tänker vi att sol och vindkraft vill ju vara väldigt viktig for distriktsnorge framöver, sant? Både för det det ger billig kraft til industri og befolkning, men også at vi gir inntekter oss, selvfølgelig. Og så sånn som jeg tenker nå, så er det sånn at med den motstanden som er nå, så tänker jeg at det, det, det kan godt være at den motstanden gjør distriktsnåg en bjørntjeneste. det at bedrifter i storbyene som driver med tjenestyting, sant? de tåler jo godt å betale litt mer for strømmen. Samme gjør kanskje hytteforbrukere også, når hyttefolk og, 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 og ny industri da mens de eksisterende jørnstingsbedriftene ikke like lett kan takle høyere ståndpriser. Så dette her, motstanden, kan bli en form for sånn sentraliseringspolitikk, nesten.
1: Men hvor mye penger er snakk om for kommunene hvis dere får bygge en vindpark?
2: Nei, men vi jeg ser jo både på større vindparker og litt mindre vindparker, eller hybridparker da, men det blir jo... De største er vel mellom 50 og 100 millioner kroner i året, mens de har også et par på 10-20 millioner i året, så det er jo betydelig penger da. Og de største parkene er jo i kommuner som kodakjeser med folk, sånn at det betyr veldig mye for det budsjettet da.
1: Hvor mange turbiner snakker om lokal lokalkompensasjon i størrelse av 50 millioner til 100?
2: Ja, da er det... 44 turbiner, cirka. Ja. Det, da har du 50 millioner. Det er mange sykepleierstillinga,
1: lærerstillinga i, i en sånn park, da, forstår vi. Absolutt. Kulturhus. Kulturhus. Kulturhus, også, ja. 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 Men hva er dere på når dere skal velge et sted for å bygge en ny vindkraft? Hva som gjør et sted bedre egnet enn et annet?
2: Nej det jo gjerne at det er... Se i en industrikommune... Så gjør det at folk er litt mer interessert i å prate med oss. Eh, og så ofte får vi til en ganske hyggelig dialog med folk, så vi hukker lett opp og, og, og kommer i god dialog med, med folk stort sett overalt. Eh, men eh, industri er viktig, så er det er også nettforbindelser. Sånn? Hvis du har gode nettforbindelser, er det er jo veldig viktig, sånn man slipper å bruke ny infrastruktur eh, for dette. Og så er det også eh, annen infrastruktur som er viktig, sant? Liksom, hvor lett er det å komme til en eventuell vindpark, eh, har du veier som leder helt frem. Så er man også opptatt av å få med lokale aktører på laget, og, og naturverdier og vindressurser og, og, og så videre, sant? og ikke, bebyggelse ikke minst. Da, sant? Og, og verne, det er masse, det er masse sånn, når vi kommer inn på kartstudier, så er det mange ting som spiller inn da.
1: Är det lätt att få med lokala aktörer och tänka inte bara på kommunstyret men alltså lokalt näringsliv och underleverantörer i fra region?
2: Någon ganger så er det lätt. men de jag kan vara lite skeptisk än emellan då, sånt. har ju prövat att få med med samarbeten med lokale kraftlager flera städer. men man upplever att de ser kan være lite bekymrade för att bli bojkottade. Istället samarbetet mest. Så gjør at en er litt mer skeptisk da, faktisk.
0: Du var inne på naturverdier. Kan du gi noen eksempler på hva dere gjør i nye prosjekter for å redusere miljøfotavtrykket til vindparkene?
2: Ja, det, det med grunntanken er jo at vi finner områder som er egne både med tanke på ressurs og nettforbindelse. Så jeg tenker det er viktig. Og så er det også at man kan bygga stort tenk med, og fornuftig. Når det gjelder dette med å få inn sol, så er det jo et stykke fram til man kommer til å det, men vi har engasjert oss i et, et projekt som heter Envisol, som jobber med solforskning for å skjønne konsekvensen av å plassere solceller ut i utmarkedet. Sant? Det kan godt være man kan gjøre det på en måte, det går det for lavere avtrykk. Ja, så det, det, det er vel egentlig de tingene der, og så er det jo at vi kan bygge høyt for eksempel. Sant? Det vil jo gjøre at kjertorbin kan ikke produsere 10% mer energi hvis du bygger litt lavere, da. Så, så det er det som dekker hoveddelen, tenker jeg.
0: Men nå nevner du jo stort sett veldig upopulære ting, da. Bygge større og høyere.
2: <laughs> ja, jeg har det. Men uh, det, det er liksom derfor også den gamle vindparken vår med 36 vindturbiner. Kan da startes med to i dag.
1: Mm.
2: Så uh, du, you can't have it all, uh, for å si det sånn. You win some and lose some. Det, ja.
0: Men er det noe i måten å bygge på uh, som tar mer hensyn til natur og miljø i dag enn man ville for 20 år siden?
2: Vi har alltid tatt det mye hensyn egentlig når man bygger. Nå får jo færre punkter da. Så det er jo det som betyr absolutt mest. Mm. Uh, men ellers har man jo prøvd å unngå myrer, man har prøvd å unngå anveier eller de uh, være sånn har vært. om man unngår spesielle naturtyper og så videre, sånn at de tingene har vi jo god kontroll på, og det er jo også andre som har lagt biodammer for exempel i vindkartverk, en noen projekt vi har i England, som er også lagt sånn, en slags fuletrasé, hvor man har tatt en kvadratkilometer og to med, med plantasjeskog, og tatt vekk og plantet hundre tusen trær, og satt på et viltgjere på flere kilometer for å reetablere naturlig vegetasjon da, i forbindelse med etter prosjektene våre der da.
0: Det er mye snakk om eh, naturpositiv utbygging, eh, ja, ikke, ikke minst i lys av um, all medieoppmerksomheten den siste tiden og, og TV-serier på NRK. Um, er det noe dere vurderer å, å, å bygge ut på en måte som, um, som gjør at de beholder like mye natur, exempel eksempel ved å kompensere andre steder? Da?
2: Ja, men har jo tänkt på det det er ikke så lett å gjøre det fra vårt ståsted. Så det med har begynt å tenke litt rundt, det er at man i fremtiden bygde, hadde bygd 60 terawatt med vind og sol, så hadde staten fått som sånn ca. 300 milliarder over konstitusjonsperioden for denne kraften. Det er noe som har simulert med, med de talen vi har tilgjengelig i dag. I tillegg så ville kommunene få ca. 3 milliarder i inntekter, men hadde du tatt for eksempel noe av de pengene å eh, bruke frivillig skogsvann. Og så kunne du ha det. Sant? I dag har vi et mål om å verne ca. 10% av skog genom frivillig skogsvann. Eh, hvis man eh, merker å øke det målet til 12%, for eksempel, så har man vernet tilleggseral som er like stort som det eral man trenger for vindkraft og, og, og sol for å nå seks Så i tillegg kan man kanskje bruke litt penger på naturrestaurering og sånt andre steder. Sant? Det er jo Bortutifta vis jag att man är ju så flinke att ta vare på naturen våra inne i nationalparkerna våra höllor. Ofta så kan man säga si att at du har en nationalpark i Norge betyr att det att det bara det är en som har lov att bygga hutor där. Eller så gör man stort sett det man gör all andre platser. Jag tänker på både fiske og skogsdrift, bätning och og möjligt andra pratar. jakt då, ja.
0: Men det slags sån nationellt fond da, for för dele ut penger til, til å ta vare på natur. Det er det det du foreslår?
2: Ja, jeg har prøvd å snakke med myndighetspersoner om, og så tenker jeg de tankene, da. uten at det har resonert så veldig bra så langt. Men jeg tenker jo at kanskje man, man kunne gått i de baner da. For det er jo viktig å ta vare på naturen, og sånn som det er i dag, så er jo 34 prosent av alt fjellvernet da som har på mode med ju egentligen kort in förbi eh det man skal värna då så men på skogssidan så har man bara värnar 4 mm. Så man kunne ju att tjänt med att flytta lite av Okej okay, men kan bruka acceptera att man brukar lite nära men så øker litt, eh, skog, med öka skogsnaturen var lite grann då. Och siden vi inte har så mycket pappersfabriker som sånn längre så är det inte säkert att det påverkar näringskedjor i Norge.
1: Ja, och det är flera mått att i vara mål om naturpositivitet eller naturneutralitet på det ena är ju det som Göte är inne på här att man kan bidra genom ett fond som finansierar tiltag som eh i vartar mål om naturpositivitet eller så kan det vara att man rett og slett tar i rättslatter i konsesjon at den ställer krav till tiltag där då man kanske har så kombinationer og det er mange mått att göra det här på så vi landar väl på något åt hvert tänker jag.
2: Ja, nei, det er jo det ser i England, da, at det har du mer krav da, gjennom konsertsjonen, både med restaurering av myr og dette her uh, fuletraselen som jeg nevnte.
1: Riktig. Geirte, eh,
0: når fundet har et område som er egnet for vind eller eh, solkraft og ønsker å utvikle det projektet. Vem er det første dere snakker med? Hvem er det første for å om dette først?
2: Det første vi gjør er at vi tar kontakt med kommun og da er det gjerne kanskje rådmann, kanskje var oppfører kanskje i planetaten det blir et møte, hvor vi de mulighetene som vi har sett i kommunene, som i kommunen og så kan man diskutere litt frem og tilbake pluss og minus med de forskjellige områdene så det er kommunen kommunene som får vite det først og så hender det at vi klarer å lage et forslag sammen, som det vi da presenterer for jeg kan ikke eller noe sånt da og da blir prosjektet også som regel offentlig da.
0: Men da har du snakket med grunneier først?
2: Nei. Det med tar ikke kontakt med grunneier før vi har uh, hatt dialog med kommunen, og kommunen har gitt oss et konsensus for å snakke med grunneier, og ofte, eller alltid, eller de fleste gangene, så tar vi også med kommunen om ha møte med grunneier da. Sånn at det skal være 100% transparent da på en måte, sant?
0: Og er fordelen med å gjøre det i den rekkefølgen?
2: Men får jo en bedre relasjon med kommunen. Det tar jeg på å starte å Men det dreier jo ulemper da. Fordi at det, det, da blir jo prosjektet kjent veldig fort. Og liksom du, plutselig så er det et, er det, blir det folkemøter og så videre. Og du har jo ikke kommet ordentlig igjen med planlegging og tankene rundt dette. Du har ikke snakket ordentlig med grunneier enda. Og du så du, du vet liksom ikke du har et prosjekt en gang og så skal du på allmøde sant? eller et folkemøde så det kan jo være litt krevende noen ganger også er det jo også det at andre utviklere kan legge sig opp på deg men vi tenker uansett at forholdsvis opplever at fordelene er utveiet og ulempende med en sånn framgangsmåde da
0: dere jobber jo med flere prosjekter og sikkert erfaring fra, fra ulike kommuner. Og hva er det viktigste når dere først skal presentere et, et vindkraft- eller solkraftprosjekt på et uh, folkemøte? Hvor er det viktig å starte?
2: Nei, jo, vi presenterer oss selv selvfølgelig, og, og, og fremgangsmålene tänker vi er viktig. Da. Og se at det er det vi jobber med åpne prosesser, så kan du godt være vi får pushback på det ganske tidligen men det är ju det med upplevt med gör. Och så det är inte så lett att komma igenom på sån allmän nivå då. det att det du det är ju egentligen inte så många som tror på det. så det är viktigt att upplever nästan nog gånger att man må pröva och ta tag i de basiska grejerna faktiskt. du du klarar inte av att med höga intäkter till kommunen, du, du må pröva att snacka om mer om de utmaningar man står och om för då, men det er ikke alltid så lett å komme og slå gjennom det heller, men, men litt sånn som har snakket om i dag, ikke sant? Med, ja, vi skal faktiskt gjennom et skifte med, med avhengig av fossilt brensle i dag, det er ikke en uendelig ressurs. Eh, man bør gjøre noe for å kanskje redusere avhengigheden, da, sant? Så men eh, prøver jo å oppdre seg fornuftig og ærlig og som vi kan, men det er jo vanskelig å, å få til noe som resonerer i et sånt møte, da. det er det.
0: Og hva er folk på sånne møter mest opptatt vad Hva spør du om?
2: Nei, vi får faktisk ganske mange spørsmål. Uh, det er jo litt det at man spør for eksempel om det er med plasterosjon. Det er jo et vanlig spørsmål. Uh, og det er jo nesten litt rart at vi får det spørsmålet. Det tenker jeg, for du, nå, jeg liksom, nå får, rensing, får du fra 15 millioner ton med fossilt brensel, liksom, i forhold til et par hundre kilo i året fra noen vinger liksom, med, med plast. Uh, men det er jo folk, det er folk det man spør om, og så spør de om hvor pengene havner hen, og hvor kraften går, og hva som skjer når vindparken går ut på dato, nesten sagt, eller hvis gå ikke konkurs. Så det, det er mange sånne spørsmål, men kraft er jo veldig abstrakt, opplever vi faktisk. Det, for folk som ikke jobber med dette her, så er det abstrakt. Og når man har, har dialog dialogen grunner, så trenger vi kanskje 3-4-5 timer med møter med de før at de føler at de har en sånn noenlunde oversikt. Og det da, så støntet inn på et sånt et folkemøde, 20-30 minutter, da kommer du egentlig ikke så veldig langt da. Du får egentlig ikke fortalt så mye da, så sånn. sånn at det, det blir et veldig vanskelig forum for oss egentlig å håndtere på en god måte, for det er for komplekst, med trenger egentlig mer tid da. Gauta, har du noen gang opplevd at noen i salen
1: har reist seg og sagt, Gauta, dette er ett bra projekt jeg vill ha det. <laughs> uh, Eller litt nei. mer forsiktig støtte, har du opplevd det?
2: Jeg har opplevd at folk har kommet med positive merkinger på sånne folkmedreier, men det er sånn en tegn. Det har jeg opplevd. Du har litt tørst si det i salen, liksom? Det kan jo være litt sosialt blaster, ja jag har varit på såna möten kanske och stå fram och säga si det men självklart men det är masse träffar masse hyggliga folk også, og och det man kan ha något litet prat med, med disse dessa tingen och men det 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 er ikke alltid at det, du du får som är positivt när på de mötena men det har har skett det har skjedd, det har skett.
0: Jag så länge med dette at jag kan huska en tid då ordförre ringte til kraftsällskapene och maste när ska dere
2: begynna att bygge hos oss. Ja, inte sant? <laughs> Og det kan du jo spørre om, egentlig, for det, vi tenker jo nå at, ok, vi har en lista, liksom, når vil man vi ha en vindpark uh, nummer to i Norge? Uh, og hvis jeg ser på de gamle prosjektene, så har, jo, så har jo konstitusjonsprosessen tatt cirka ti år på ti i snitt. Og vi har gått gjennom ganske mange prosjekter før. Og den nye konstitusjonsprosessen nå, den er jo cirka dobbelt så kompleks nesten. Hvis du evaluerer etter antal bokser og pilar på flytkjemmer, som den forrige prosessen, i tillegg så legger den opp til mye mer omkamp enn før. Sant? Det er liksom ikke så har man fått en beslutning her, så skal den beslutningen tas mange ganger. Så det kan jo godt være at det tar en stund for å ha et nytt prosjekt, da, men i teorien så håper vi jo med at uh, man skal kunne klare å ha noe på in innen 2030, men det tror jeg kan bli veldig tøft. Altså.
0: Dere har flere vindparker i drift i Sverige, Storbritannia og en i Norge. Når kommer den neste, og hvor kommer den?
2: Det kan være at den neste kommer i Nord-Norge. Der har vi jo jobbet med noen prosjekter i 10-15 år allerede, kanskje lenger også. Det er samarbeidet med Finmarkraft. Men der er det jo 8-20 prosjekter som slåss om nettilknytning til 1 eller 2 prosjekter. så Men det er vel den som kan komme fortast da. Og kanskje den kan komme i 20 rett i den da, hvis vi er optimistiske da, men som sagt, det er en tøff prosess vi skal gjennom da.
0: Til slutt, vårt obligatoriske spørsmål til, til alle gjester. Har du en elektrisk favoritdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, ikke så veldig spennende dette da, men før syklet jeg mye på jobben. Eh, men så bor jeg litt eh, oppe i bakken da, sånn at det var liksom mye motbakke på VM, og når du drar til deg her motvinn på jobben, så blir det mye mot. <laughs> så jeg går opp til innkjøp av en etter sykkel. Så nå blir mitt eh, dobbelt så enkelt, eller halvparten så tungt, eh, og eh, det er jo helt eh, fantastisk, tenker jeg, å komme seg ut og sykle litt. Jeg trenger litt bevegelse. Mm. <laughs> det ser ut som at du er i kanonform da, Gaute. Ja, nei, det er jo sykkelen da, som eh, det det, ja. har,
1: har løftet meg til nye høyder. Ja, for du må tråkke litt, selv den er
2: elektrisk. Ja, det ja. ligger jo å si det da. ja. <laughs>
1: Tusen takk for at du kom
0: til Fornybaren, Gaute Kjensvold.
2: Jo, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her.
1: Ja, fortsatt mye jobb for for Gaute fremover. Ja, det var mye motbakke der, altså, men han har jo gode og spennende prosjekter, da, og, og pågangsmot, ikke minst, så jeg håper jo om ikke annet, så vil i hvert fall kommunene sette seg ned og se ordentlig på prosjektene, kanskje gå for en konsekvensutredning og finne ut hva det her egentlig er, da. og ikke det her nei på autopilot. For det er jo kommuner som uh, sier ja? Ja, det er kommuner som har sagt ja til, til konsekvensutredninger, og vi har vel en par eksempler som har kommet på i farten fra i fjor, det på det, det Mågifjellet og Sokkendalen, hvor... En ja, hennesvis Statkraft og Norsk Vind har prosjekter. Der så har kommunene ja til gå videre og se litt ordentlig på. Det det som må være holdningen, tenker jeg. Da. At man ikke sier ja med en gang, og heller ikke si nei med en gang, men ser ordentlig på prosjektene. Mm. Og ikke minst uh, går i dialog og prøver å påvirke dem, for da er det jo mulig å finne gode løsninger her, tenker jeg. Og som vi hørte fra NVE
0: for et par episoder siden, er kommunene har jo flere foldige muligheter til å si nei eller vurdere prosjekter gjennom prosessen. Ja, og, så det ja, går an å være litt åpen og nysgjerrig til å begynne med i hvert fall.
1: Ja, og i den, den vetoen fra å det, da, som det i praksis så ligger jo mye makt og mulighet til å påvirke prosjekter også da. Mm. Så det bør de gjøre. Ja. Kommune Norge. <laughs> Appell fra Robert Kippe der altså. Yes. Ja.
0: Da skal vi trekke ut kontakten og komme oss ut i Dagslys.
1: Ja, vi gjør det. Og så ønsker vi alle en god uke med solskinn og med vind. Halle. Halle.